0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando o linha 2. Linha 2 é o programa Âncora do Tablado Negro, Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio. Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos. E por falar em pretos suburbanos, eu sou o José Peti, hoje hoje eu tô complexo. E eu tô aqui com meu amigo Cláudio.
1: Hoje eu estou me sentindo abençoado. Ô, oh, Glória! Que isso!
0: <risos> e estou aqui com meu amigo Clayton.
1: No passado surgiram profetas
2: no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a destruição não tarda.
0: Que isso, gente. Que isso, hein, meu irmão? O cara é profundo mesmo. Caraca.
1: Né?
2: Pegaram a visão?
0: <risos> cara do...
1: Com certeza,
2: mano.
0: É, é, mas qual é desse bagulho? Antigo Testamento, isso aí, cara? Isso é aí novo? é Pedro.
2: Novo Testamento, isso é Pedro. Capítulo do... 2, versículo 1 a 3. Que isso, gente. Novo Testamento, é. filhão. É. é. As informações estão aí, parceiro.
0: Mas tu tá ligado, tu tá desatualizado, né? Que, que o lance é o antigo. O né? antigo
2: é mais é, é, é mais é mais novo que o novo? <risos>
0: É, para certas pessoas sim. É. Rapaz, <risos> ó, já, rapaz, nem
2: começou o episódio rapaz, direito já tá lançando polêmica brinco, aí, ó. <risos> é. Não,
0: mas isso aí é de vai boa, lá, cara. Isso aí é de boa. É, 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 é tranquilo. Vamos lá, nosso patrocinador. É a BJ Plus Design. Essa empresa é responsável pela identidade visual do tabloide negro. E se você também estiver precisando de um serviço de design ou estiver querendo dar uma melhorada na sua rede social, chame a BJ Plus Design. Nosso site é www.tabloidenegro.com e nossas redes sociais estão identificadas como tabloide negro. Lembrando que temos o nosso grupo no Telegram, caso você tenha interesse em participar, é só solicitar o link através de nossos contatos que nós enviamos de boa para você. E temos também o nosso Apoia-se, onde você pode contribuir para o nosso, pro desenvolvimento da mídia tabloide negro. Né? O endereço é apoia-se barra tabloide negro. Lá tem vários planos e o tema de hoje é Complexo de Israel. E eu chamo meu amigo Clayton para uma breve introdução sobre o assunto.
2: Antes de explicar ou comentar sobre a facção Complexo de Israel, que é o agrupamento de favelas do Rio de Janeiro, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, é preciso entender que integrantes das facções já conhecidas como Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando e até mesmo a Milícia, cada uma tem a sua particularidade. Enquanto uma não admite consumo de drogas nos locais em que se instalam, já outra não permite que os integrantes das facções andem armados em locais abertos. Já outras impedem moradores de realizar compras em comércios que não sejam controlados pela facção em questão. Gás, farmácia, tv a cabo, internet, todos esses serviços devem ser feitos com comércios ou pessoas ligadas à facção esta triste realidade já é conhecida tanto pelos moradores quanto por quem não é morador e até mesmo pelas autoridades públicas. Como se isso tudo já não fosse suficiente, as pessoas que moram nas regiões comandadas pelo poder paralelo são submetidas a um conceito de religião criados pelos bandidos. E sobre esse conceito de religião criados pelos bandidos é porque apesar do protestantismo ter várias vertentes, batista, universal do reino de Deus, adventista do sétimo dia, presbiteriano e muitas outras, e apesar também de todas terem inúmeras particularidades que as diferenciam entre si, muitos criminosos acabam deturpando os valores encontrados nessas denominações religiosas e o uso em benefício próprio. E uma das principais formas de atuação é usar de violência contra outras religiões, principalmente as de matriz africana. E um dos personagens que está por trás da implementação desse conceito religioso em áreas abandonadas pelo poder público se chama Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Religião, armas, drogas, tráfico, violência Esta é a realidade que paira sobre as favelas cariocas Dá o play que hoje o assunto é complexo de Israel
0: Maravilha E vamos então começar aí Já temos, temos um áudio comunitário né? E por razões óbvias Eu não posso né, revelar quem é a pessoa Então é um áudio comunitário anônimo Então vou soltar aqui para vocês meu Deus, meu Deus, Se eu chorar não leve a mão
1: Pela luz do candeeiro. Liberte o cativeiro
3: social não Bom, morei lá por 30 anos Aproximadamente E sempre foi feito Foi sempre cheio sempre sob domínio desse do tráfico lá Mas, assim, Era bem, bem menor, nós não enxergávamos da forma que estamos enxergando agora, Essa, é, muita gente assim armada na rua, muita rua fechada, muita barricada, muita rua sem saída, é, a quantidade de gente armada no meio da rua, quantidade de de, de garotos com rádio comunicador, é, até tá mais organizado mesmo, um crime que parece que é um crime organizado realmente. Então, tá bem, bem, bem diferente, assim, um clima muito mais tenso, um clima muito mais pesado, de você não ficar se sentir bem andando na rua, você se sentir, tá sempre aquele clima de medo, aquele clima que vai acontecer alguma coisa, entendeu?
0: É isso aí, esse foi o nosso áudio comunitário, né? E com isso, damos início aí às nossas análises, nossos materiais. Cláudio, o que, que você trouxe para nós aí?
1: Hoje eu vou falar um pouco sobre a história do traficante Peixão de Lucas. Só que antes eu fiquei um pouco curioso, porque o, o nosso ouvinte, né, que enviou o ouvinte anônimo, que enviou o áudio comunitário, ele falou que convive há mais de 30 anos em uma dessas favelas. Eu fiquei curioso, eu imaginei. É, a princípio que ele seria de Lucas, mas então não sei, né? Agora que o complexo. Como foi montado o complexo, a gente fica nessa, né? Não tem como saber de onde ele é,
2: Pode ser também da alta também, cidade alta. É
1: verdade, verdade. Então, voltando aqui ao peixão, ele é o chefe do complexo de Israel. A primeira informação importante é que ele coloca sua religião em primeiro lugar. Seu nome verdadeiro, como o Cleiton já disse, é Álvaro Malaquias Santa Rosa. É um dos principais integrantes da facção Terceiro Comando Puro, que é o TCP, e ele comanda diretamente as favelas de Parada de Lucas, Vigário-Geral, Cidade Alta, Cinco Bocas, Pica-Pau e algumas da Baixada, no município de Nova Iguaçu. Quando ele ingressou no crime, ele era a segurança do Furica, que foi morto em 2008 pela polícia. Só pra contextualizar, o Furica assumiu o controle depois da morte do Robertinho de Lucas, assumiu o controle da favela de Parada de Lucas, e até hoje a morte do Robertinho não foi esclarecida. Ele saiu da favela pra morar na região dos lagos, foi abordado por uma Kombi branca com quatro homens perto da sua casa, e depois apareceu morto. Galera, eu vou falar aqui sobre alguns nomes também que, assim, não dá pra contextualizar sobre todo mundo. Então, depois é só dar um Google lá nos nomes que eu falei aqui, os lugares, que vocês vão ter todas as informações. Voltando agora para o Peixão. A sua primeira guerra foi contra os traficantes de Vigário geral em 2000, 2007, época que o TCP conseguiu tomar a favela, de vez. E atingiram o seu maior triunfo até então, eliminaram o Chiquinho Rambo que era o frente da favela de Vigário. Explicando um pouco para os ouvintes que não são do Rio de Janeiro, Vigário Geral e Parada de Lucas são bairros vizinhos. É, e favelas vizinhas também. Desde 2007, a mesma facção domina as localidades. Para quem é da área, sabe que isso foi um feito histórico. Vigário era um dos principais QG's do Comando Vermelho na cidade. Meu irmão, quando tomaram Vigário, eu fiquei assim, de bobeira. Eu achei que isso nunca iria acontecer. Eu, achei que eu também.
0: Eu realmente.
1: <risos> É, doideira, né? Pra gente que é de, de Jardim América. Cara, a gente ficou. Eu fiquei,
0: triste, eu fiquei
1: triste, cara. Aquele lance do suburbano, né? Que é. acaba tendo aquela ligação direta com a. Com a com eu fiquei a tipo decepcionado, tá ligado? <risos> Pô, os caras de... cara não aguentaram na troca. Como é que pode? <risos> é fogo, realmente. Pra todo mundo, eu acho que foi uma surpresa. E uma curiosidade sobre o Peixão é que ele foi fuzileiro das Forças Armadas. E por um período ele chegou a abandonar o crime e entrou para a igreja. Só que depois de mais reviravoltas, ele acabou voltando para o crime e retornou com moral. Seu próximo desafio era a Cidade Alto em Cordovil, que era controlada pelo Comando Vermelho, outro QG emblemático da facção na cidade. Pelo que eu apurei, os moradores da Cidade Alta estavam descontentes com os traficantes do comando. Alguns conseguiram até, até ter contato com integrantes integrante da quadrilha do Peixão. E disseram que os caras do CV não os respeitavam, pichavam os muros, até chegaram a agredir alguns. Então, o Peixão, como um bom político, né, disse que traria a paz para os moradores da Cidade Alta. Um tal de Baratão, que tinha uma patente alta na favela, era o mais agressivo da parada, deixando alguns... É, dos comparsas, né, soldados, com o pé atrás, aí rolou uma parada que tá se tornando cada vez mais comum nas favelas do Rio de Janeiro. Os caras pularam o muro, foram fechar com o bonde do Peixão, levando informações preciosíssimas para uma possível invasão. O Peixão chegou a usar um drone, cara, um drone pra mapear a comunidade, a favela, né, no caso. É, pra vocês terem noção do estilo do cara. Pega esse áudio aí, que a gente vai deixar... É, ele falando no rádio transmissor, só para vocês terem noção que assim, o áudio não está muito legal porque foi um áudio captado de uma conversa de um rádio transmissor. Então, só para vocês pegarem a visão de como o Peixão é um cara muito inteligente. Solta aí. Eu
4: sou inimigo da alta, tem a facção com a alta vida, a qual sempre viveu, né, irmão? Sendo que hoje em dia mudou muito a diretriz dessa facção, então através disso daí... Tá ligado? Muitos, muita gente perdeu o seu espaço de viver tranquilo, de escolher o que fazer, devido que tem essas regras, essa facção imunda que vocês vivem aí, certo? Né? Se for necessário gastar alguns mil balas para isso, a gente vai gastar essas um mil balas para isso, certo? Eu peço a Deus que guarde as pessoas inocentes, que possa guardar aqui a nossa rapaziada aqui também não quero derramamento da parte de vocês. Mas o território aí, a gente vai brigar por eles também Porque vocês ainda falaram que vai brigar pelo bagulho Vamos brigar também Aí tu chama aqueles pela sacos lá de Nova Campina Lá pra ajudar vocês na, no reforço aí Cata os da caixinha Cata os do da Nova Holanda lá Cata tudo de vocês encontra a gente, pô A gente aqui no território, a gente é resistência, né, mano. A gente e ilhado de comando aqui é, é, é o seguinte Na história do bagulho era pra vocês virem aqui dentro e tomar o nosso bagulho o né? contrário é um... é um... é um... Vocês vieram aqui, fizeram o que fizeram, a comunidade aqui foi abençoada, agraciada por Deus após a isso, e a gente só somou só surgiu, e agora é o seguinte, vocês têm a união da facção de vocês todas, tá tranquilo, filho. a minha facção, eu ainda nem tem a união da minha facção toda, porque o dia que eu tiver a união da minha facção toda, pelo menos 25% do Rio de Janeiro a gente combina. Vocês
1: perceberam aí que a qualidade do áudio é ruim, mas é só para dá um pouco, dá uma noção, né, pra vocês de, até pra quem nunca ouviu também o um diálogo, né, de um rádio transmissor de favela, é até um ponto aí que o Tabloide Negro tá trazendo, mas vocês perceberam, conseguem, deu pra perceber, né, no áudio ele falando que é, ia tomar, só que não queriam um derramamento de sangue, principalmente, principalmente de pessoas inocentes. Ele também, mais de uma vez, falou sobre a questão de ser abençoado por Deus e tal. Então, é, é só para vocês terem uma noção aí de, de como foi essa tomada da Cidade Alta, é, que aconteceu em 2016. Ele cumpriu a promessa e, em 2017, o Comando Vermelho tentou retomar o controle do tráfico da favela. Quem é do Rio de Janeiro deve lembrar: integrantes de diversas favelas formaram um bonde absurdo para cumprir essa missão. Veio gente até de São Gonçalo, meu irmão. Olha a doideira: a galera atravessou a ponte para tentar retomar essa cidade alta. Só que depois de terem conseguido retomar a favela durante a madrugada, na parte da manhã a polícia realizou uma operação e, como tinham muitos traficantes que não conheciam a localidade, eles se esconderam dentro das, das casas de moradores e viraram um alvo fácil para a polícia que executou vários, várias prisões naquele dia, dando um baque considerável na facção, na facção do comando, no caso. Então, logo depois, o Peixão conseguiu tomar a Cidade Alta novamente, e de brinde ainda pegou a favela, as favelas, Cinco Bocas e Pica-Pau. Por último, em 2020, o Peixão fez uma aliança com a milícia, mas, pelo que parece, não deu muito certo. A princípio, seria uma divisão natural, os traficantes venderiam drogas, os milicianos ficariam com dinheiro do gás, gato net, água, internet... Mas os milicianos não curtiram muito a ideia. Só pra vocês terem a ideia, o Peixão tem só 34 anos, mano. E o cara é chefe do Complexo de Israel, uma área de com 134 mil é, moradores, né? O segundo vulgo do Peixão é Arão, alusão ao irmão de Moisés. A marca registrada do grupo dele são alguns grafites com imagens e mensagens bíblicas. Acho que o Petit vai falar um pouco mais sobre isso aí. E o cara toca o terror, como o Cleiton já, já comentou. É, principalmente para a para galera que participa né, de religiões de matriz africana Eu não, nem sei qual o fim que eles dão para essas pessoas Mas sei que é, é a vida de quem é representante de, de religiões de matriz africana No Complexo de Israel tem uma vida sofrida é Basicamente isso, gente
0: é Com relação a, ao que você relatou Eu vou comentar só a questão do, da comunidade, dos moradores né? Tivemos aí o áudio comunitário anônimo E eu tenho também é, Relatos né? Isso tá Não estou falando nenhuma novidade Isso está aí Nos principais meios de comunicação né? E a gente que mora Perto A gente ouve as coisas Fica sabendo das coisas né? é, Pessoas que moram na Alta Por exemplo, na Cidade Alta né, O como é que é o lance lá? É, em alguns lugares, você, a pessoa fica assim... Intimidada porque ele, é, o, os traficantes ficam encarando o morador. Né? Então, por exemplo, esse lance... Por exemplo, eu, eu moro na Alta e quero que o Cleiton venha me visitar. Não rola. Dificilmente vai rolar. Porque, tipo assim... Na esquina, na entrada Tem um ou dois ali Traficantes ali num ponto me encarando uhum. Peti, então, Isso aí foi. ocorre
2: tanto para visita Quanto para trabalho também é, As pessoas que trabalham Na Cidade Alta, elas moram na Cidade Alta Se você morar em uma outra Comunidade e for trabalhar lá, não rola Já foi seu tempo Então esse comportamento Não é somente da Cidade Alta Mas agora a gente tá falando aqui, né mas as comunidades elas já estão num nível que pessoas de outras comunidades, né? Que são de facções diferentes, não tem nenhuma condição de realizar um trabalho, seja ele qual for, em outras comunidades. Então elas têm que é, se virar nos 30 aí para conseguir tirar um trocado ou em alguma outra região que não seja comandada por nenhum tráfico, que é bem
1: difícil. Em outras, comuni... em outras favelas né, de facções diferentes, no caso, né? Porque se for Isso. a mesma facção é tranquilo. É. Foi a minha facção é de boa Mas isso é antigo, hein, cara Isso é antigo porque é, Sem querer cortar, só Emendando aqui porque, porque o Petit tava falando sobre isso, isso é, ele, ele comentou sobre isso, na real é? é, Isso é antigo porque, assim Quem é de Jardim América sabe que aqui No asfalto, quem é de Jardim América Digo no asfalto mesmo, agora no asfalto Sabe que sempre teve essa é, Rivalidade, né Se o cara fosse de Lucas é capaz do maluco apanhar aqui, meu irmão. Eu digo no asfalto. Eu digo aqui na pracinha, que é na esquina da minha casa, na Gronch, tá ligado? Então, assim, é, é um, na favela, então, é pior ainda. Então, assim, não é de hoje essa questão. E como o próprio cara comentou aí, ele deu papo no rádio, ele tá ilhado de comando. Era, né? Isso aí, isso eu achei um, um lance muito louco, que realmente, para pensar, só o Lucas era terceiro comando aqui na área. Todas as outras favelas eram de, é, dominadas pelo comando vermelho. E, assim, real, realmente... Realmente, o que ele fez é que ele, o grupo dele, né? E assim, foi o, o, o que ele disse e o que eu apurei aqui também pra, pra, pra falar sobre ele aqui. Antes, a galera da Alta reclamava da, do, dos caras do comando. Tem, tem esse ponto também político, sabe? Tipo Lula e Bolsonaro, na época do PT, não sei o quê. Aí agora eu quero Bolsonaro, agora eu não quero mais. Assim, trazendo meio que pra isso também. Como o Petit tá falando e o cara do loja do, 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 do comunitário falou... Agora eles estão com medo, mas tem, algum, tem alguns moradores, né, no caso, também reclamavam do comando, então assim, é aquela questão, né, uma área dominada por, dominada por bandidos não tem muito critério, né, não dá pra dizer que um é melhor que o outro, por isso que eu tô querendo é, deixar claro o escuro.
0: Sim, essa, esse lance aí realmente é antigo, eu lembro, eu ficava quando, principalmente quando eu andava ali na Dutra, né, às vezes pra ir pra Irajá, alguma coisa a pé assim que acontecia, eu sempre ficava com medo de ser abordado ali alguém me perguntar o que, que eu era, né? Também felizmente... já por isso
1: pegando 639, 39,
0: pô. felizmente isso nunca aconteceu comigo. Olha só mas... como é
2: que são as coisas né cara a gente acaba criando mecanismos um mecanismo de defesa. Eu sempre tinha na minha cabeça esse pensamento igual do Petit também. Não, se alguém me parar eu tenho que ser malandro e falar algum bairro que não seja de facção nenhuma. O que que tava já na minha cabeça? Se alguém me parar vou falar que eu sou do ou do Largo do Bicão ou de Vista Alegre.
1: Boa, tá boa. Ligado? Boa ideia, eu sempre, é eu
2: sempre tive isso na minha cabeça, porque aquelas áreas eu conhecia muito bem, eu estudava ali. A minha, colega, o, a minha escola era na Vila da Penha, então eu tava todo dia ali. Então se alguém perguntasse, pô, vem cá, tu mora onde? Eu falo, pô, mora na Vila da Penha. Em qual rua? Na rua tal, casa tal, porque não tinha propriedade para falar.
1: <risos> Decorado. Mas esse,
2: é, pois é, mas esse é o tipo de pensamento que a gente não deveria ter.
1: Com certeza.
2: Eu não podia ficar pensando para uma criança, sei lá, de um adolescente, né? De 12, 13 anos, pensando, bom, se alguém me parar e me perguntar onde é que eu vou, onde é que eu moro, eu vou falar... Pô, isso não devia existir, mas, como o Petit falou e agora eu lembrei, eu acabei fazendo esse autoexercício para esse auto -exercício pra, se caso alguém me, me parasse na rua me perguntando é, para onde eu tava indo, onde eu moro.
1: Eu, eu vi, pô. Eu vi o um maluco apanhando, pô. Eu vi o um maluco apanhar, assim, na... No 639, porque assim, no 639, o ponto final é em Jardim América. Eu, como peguei praticamente a minha vida inteira, eu tinha isso na minha cabeça. Meu irmão, se o cara de Lucas me parar, não tem como eu mentir. Moro, vou falar que mora onde? Se o ponto final é em Jardim América, passou por Jardim América, o Geraldo, <risos> dois lugares são dominados pelo comando. Então eu fiquei assim, ué, o que eu vou fazer? Uma vez, eu era criança, né? Minha mãe me levando pro colégio, o, o, os caras de vigário pegaram o moleque de, de Lucas. O cara, eu lembro até que o moleque apanhou, moleque negro, os que bateram também eram negros. O moleque negro, forte assim, pra época, com roupa de colégio, assim, ele, ele estudava naquele CIEP que tem é, ali em Irajá, eu esqueci o nome. uma galera pegava o busão, que pegava o busão nessa época, estudava lá. Os caras saíram pegando, meu irmão. Botaram um na boca, assim, de primeira, depois saiu pegando mesmo, depois o maluco segurou no, no, nos ferros, assim, do, do ônibus e largou um pesadão nos peitos. Aí a galera, para, para, para. Os maluco desceram, aí antes de descer, o último ainda falou um negócio assim, tipo, mesmo, se te encontrar de novo, já era, não sei o que. Doideira, isso aí é doideira, mano. Os caras não asfaltam, hein, olha. Aí Muito tu vai ver, esses malucos que bateram aí não eram porra nenhuma. Não,
0: ainda tinha isso, mano. ainda não tinha isso. Não era nada. Pô, eu le... Tomava dores
2: dos bandidos, mas não era porra Cara, não.
0: aqui, aqui falta a gente A gente, na nossa época adolescente Malu, eu moro na rua 6 Pô, maluco da rua 5, cara Ameaçando no ônibus O maluco de, ó, se saltar em Lucas, tu vai to... Vou dar um soco na tua boca Pô, o maluco é meu vizinho aí, Vocês é. conhecem o maluco, entendeu? Sim. O cara com, entendeu? É o cara metendo é. essa bronca aí, tá ligado? Pra tu ver o nível de influência que o tráfico Tinha é em nossas isso vidas, né? com certeza É... E aí, é, era só isso mesmo que eu queria comentar. Cleiton, você tem algo a comentar sobre o material do.
2: Cara, tenho sim. O que mais me chamou a atenção aí quando o Cláudio falou sobre dois bandidos que já foram mortos, né? Que é o Furico e o Robertinho, né, Cláudio?
1: Isso, Robertinho de Lucas. É,
2: Isso. eu não sei se vocês lembram, eu sei que o episódio aqui não vai ser funk proibidão, porque já passou. Mas tem um, cara, que assim que você falou o nome desses bandidos eu lembrei. É assim, ó. Tá cabalé o cara, para com essa porra imunda. o mete bala e Lucas taca bunda. O Furik e o Robertinho. Nunca andam só, quando sai pra passear, leva pica no gogó.
1: eu lembro, pô, eu lembro. E, e digo mais, cara, e digo mais. É, o Petit falou, falou sobre essa questão da influência do tráfico nas nossas vidas. Eu lembro uma época também que eu, eu ouvia, porque aqui em Jardim América, pra quem não sabe, é, as favelas de Jardim América são comandadas pelo Comando Vermelho. Então, assim, é, teve uma época que eu comecei a ouvir músicas da outra facção, que é essa que a gente está comentando hoje. E falava muito dessa galera, Facão, Furica, Robertinho e outros, tá ligado? Eu esqueci uhum. o nome do cara do D&B também e por aí vai. Vai lá, Clito continue.
2: Não, é isso aí, cara. E eu já falei aí sobre é, as autodefesas que eu acabei criando por, inter, por interferências aí dessas pessoas que... Se denominavam é, algum tipo de guardiões aí dos bandidos, que no final não era porra nenhuma. E sobre essa memória aí que você acabou me resgatando aí desse funk proibidão.
1: Só uma questão que eu esqueci também, a é minha notícia, gente. É, a notícia é sobre o um caveirão que caiu no quintal da casa de um morador do Morro do Urubu. Segundo relatos dos moradores, o veículo desceu de ré enquanto tentava subir uma ladeira, uma das principais vias do morro, destruindo o muro da casa e parte do telhado desse morador. É... E aí, quem será que vai arcar com o prejuízo do cara? Como é que vai ficar isso aí, meu irmão? Deixa, Deixa esse questionamento pra vocês, meus amigos.
0: Desculpa perguntar, o Morro do Urubu é onde mesmo, que eu esqueci. Fica
1: entre Pilares e Tomás Coelho.
0: Ah, tá. Aí, esse lance aí de Lucas, tipo assim, Lucas, eu não vou dizer assim, tinha, eu lembro que tinha uma questão também de polícia. Eu lembro também que tinha um lance aí O de... terceiro
1: comando, ele sempre teve o apoio da polícia militar, eu ia falar disso depois, mas já que você é. já puxou, ah, tá. sempre... Não, 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 não é nada... nada... é porque... Deixa eu. Posso falar agora, sem problema. É até já emendando com o meu material. O terceiro comando ele sempre teve um apoio da polícia. É, a gente sempre ouviu isso: ah, a polícia ajudou o Lucas a invadir Vigário é, Quando o Andy só dava um baque, né? Porque antes Vigário também, a galera de Vigário tentava to, tomar Lucas, o tal do Chiquinho Rambo, o outro louco, pra quem, quem é de Jardim lembra, louco, lou, louco, 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 todo mundo louco. Pô, essa música é emblemática. Lembro, Galera né? Dick, Furque, isso aí, pô, quando toca no baile a galera pira, até hoje. Então assim, é... sempre teve o apoio da polícia, entendeu? Até esse lance da milícia com o Peixão foi um ponto pra, pra, pra rolar essa junção, né? Só que acabou não dando certo.
0: Entendi. É, bem, vamos lá, meu material. Cara, minha abordagem é mais voltada para a questão religiosa, né? E eu trago como exemplo é, um material, alguns uns materiaizinhos aqui, que é o seguinte. É, no ano, deixa eu ver aqui, isso faz um pouco de tempo, né? foi mais ou menos em 28 de outubro de 302, alguns anos atrás. Né? lá no, no Império Romano, né? O imperador Constantino, né? Ele nessa época o Império Romano estava rolando e tipo assim nessa mesma época estava rolando também o, o crescimento dos cristãos, do, da quantidade de cristãos. Só que o cristianismo era visto como uma seita. Né? E era até proibido, foi até proibido em algumas épocas. Só que aí que que aconteceu? O imperador Constantino, antes de uma batalha, teve uma percepção muito interessante. Ele, aí ninguém sabe se foi uma visão que ele teve ou se foi uma estratégia de, de marketing, digamos assim, né? O que que ele teve? Ele ordenou que os seus soldados pintassem os seus escudos com o um símbolo cristão, né? que é o Lábaro de, de Constantino, que é um... Ele tem até hoje aí na Igreja Católica, que é um P com um X né? vermelho, né? E aí os, é, aí os soldados pintaram isso, esse símbolo no escudo, né? Assim, algumas pessoas dizem que Constantino viu esse símbolo no céu, uma parada assim. E aí, o que, que aconteceu? É, ele venceu lá a batalha que ele tava travando, né? Conseguiu lá expulsar quem tinha que expulsar. E então ele atribuiu isso a esse símbolo e atribuiu isso ao cristianismo. E aí o que Constantino fez? Constantino pegou para ele o cristianismo, né? Pegou para ele essa ideia e aí ele se tornou um imperador, né, cristão. E aí ele tornou meio que obrigatório o cristianismo, ao invés de proibido, ele tornou obrigatório o cristianismo na no Império Romano. E aí foi quando tudo com digamos assim que as tretas começaram começaram porque né você agora está misturando a igreja o cristianismo com o império romano então rola ali um conflito de, de, de interesses né o, o cara né o, o a igreja serve o imperador o imperador serve a igreja né e e esse acontecimento né que a gente tem consequências até hoje até hoje a gente tem essa troca-troca essa, aí de, de poder e, e de estado e, e religião. E eu vejo isso no Complexo de Israel. Eu vejo um cara que se aproveitou, que, que pegou ali um símbolo, né? É, não sei a trajetória cristã dele, não né? sei que é o que o Cláudio o o falou, né? Que ele é da igreja. Eu já vi algumas reportagens até que era pastor, se não me engano, né? Mas sei que ele era de uma de uma Assembleia de Deus, ele era de uma, alguma é, Assembleia de Deus ali que saiu da, da original, né? E assim, um cara que pegou um símbolo, assim como Constantino. No caso, ele pegou o símbolo do, do rei Davi, né? Que é a estrela de Davi, né? que é um símbolo muito forte atualmente, né? Por quê? Se você pega aí a muitas igrejas protestantes, principalmente as neopentecostais, você percebe que tem ali um lance com o Antigo Testamento. Né? Na Bíblia tem o um Antigo e o um Novo. E aí foi até o lance da brincadeira que eu fiz no início. O que é válido hoje? O que é válido é o Novo Testamento. Por isso que o nome dele é Novo, que são a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre prega pregação do amor, do perdão. Né? Mas essas igrejas, elas têm uma pegada ali para vibe do Antigo Testamento. Então é, é Deus de Deus de Israel, né? Deus está do meu lado. É batalha, batalha, né? ah, o Deus vai operar, vai acabar com o meu inimigo, né? ah, eu sou descendente de Davi, né? eu, sou da, eu sou de Israel, se eu sou de Israel eu sou ungido, então o meu inimigo vai cair. Então eu percebo que tem esse lance aí, né? ele pegou esse símbolo né? da, da, da estrela de Davi e implantou no, no, seu, no seu sistema. Né? E uma das vantagens do cristianismo é que ele se, ele consegue se adaptar a qualquer situação, a qualquer cultura, né, você tem ator pornô cristão, você tem bandido cristão, você tem é, o, o próprio termo católico não praticante, né, por que católico não praticante? Né? O católico não é, não é Por que ele não fala? Eu não sou católico. Ou então eu sou... A, não, ele é um católico que não pratica. Existe isso? Existe. O cristianismo permite isso. Né? Existem. Você pode fazer do, do jeito que você quiser. Tem o cristianismo, da tem a teologia da prosperidade também, que também faz parte do complexo de Israel. Né, onde você é abençoado por Deus e tem direito às terras, tem direito à riqueza, tem direito à prosperidade, mesmo que essa prosperidade seja através de, de dinheiro do tráfico, essas coisas todas. E aí, mergulhando mais ainda na, na questão da, da igreja, né, é que, vamos, vamos analisar. Né, as pessoas... É, as pessoas precisam de rituais. Né? A gente nega, mas todo o ser humano adora um ritual. Né? Tanto é que o que a gente mais vê são pessoas que nem são da igreja, pessoas que não são cristãs, praticantes, mas quando vão casar, elas fazem uma cerimônia. Né? Porque nós gostamos de rituais. Né? Então, o é, que, que a gente percebe aí? As pessoas elas precisam socializar, precisam de rituais, que precisam de, de pertencimento, precisam pertencer a algo. E assim, pobre não tem dinheiro para pagar um clube, para ir pro, para um clube. Então, o que vira o clube dele? O clube dele vira a igreja. Na igreja, o que, que ele tem? Na igreja, ele às vezes tem ar-condicionado, na igreja, ele tem uma aula de música, na igreja, ele consegue ganhar uma cesta básica de repente. Na igreja. Ele coloca um terno e aí ele tem autoestima elevada. Na igreja ele é tratado como um igual, ele tem cidadania. né? Na igre a igreja oferece cidadania para esse cara. Então, o que, que aconteceu? Diversas igrejas nas periferias, diversas igrejas nas favelas. Né? E também tem a questão da, da, do... do do ópio, né? Mas não ópio no mau sentido, ópio no sentido de descanso mesmo, entendeu? A minha vida é tão dura, a minha vida é tão complicada, a minha vida é tão cheia de problemas que eu quero descansar um pouco a minha mente. Então eu vou a igreja ouvir uma mensagem positiva, né? Até para começar a minha semana que vai ser tão dura, pô, vou ter que acordar tão cedo e voltar tão tarde e encarar esse trânsito. Então, no domingo, eu quero ouvir uma mensagem boa, para ganhar força ali para encarar a semana, entendeu? Então tem toda essa a igreja tem toda essa importância aí e ela tá disseminada na, na, na periferia e aí o que que acontece? Aí tem que ver quem são essas igrejas, né? No início lá anos 80, né? Quando tinha aquele lance da causa operária, da causa rural do campo das terras, né? Tinha a questão da, da do catolicismo né, que contribuiu que ajudou o PT inclusive né a pastoral operária né ajudou ali aquele lance ali do da do, do, formação do PT né mas aí o que que foi acontecendo vamos pegar aí uma igreja grande sei lá a Assembleia de Deus que é tem a maior bancada do, no Brasil né até mais que a própria Igreja Universal é, a Assembleia de Deus tem começou a, a ter aquelas divergências né então tem a Assembleia de Deus, mas aí você vai para Ah, não, gost, não concordei com essa aqui, vou fundar a minha igreja. né? Então, vem Assembleia de Deus, Ministério, sei lá, Madureira. né? Assembleia de Deus, Ministério, outra outro lugar. né? Então, começou a rolar essas divergências, começou a rolar essa capi, capilarização, essa, essa diversificação aí das igrejas. E, é... Rola pastor de tudo quanto é igreja, né? O cara era pastor de uma igreja grande, não concordou com o que tá rolando, né? Então o que, que ele faz? Pô, vou fundar a minha na comunidade tal. Porque aí tudo fica para mim e eu posso definir as coisas. E se tudo fica para mim, eu tô me referindo ao controle e ao dinheiro, né? Então o cara ali começa a ter uma fonte de renda. Ele começa ali a receber daquelas pessoas o dízimo, né, e aí o dinheiro entrou, né, o que que vai acontecer? Opa, dinheiro entrou, tá todo mundo feliz, e aí vai começar, começa a aumentar, começa a ficar mais complexas as coisas, e aí o que que nós temos? Aí são algumas notícias, né, que eu, que eu, que eu vou trazer aqui para vocês, né, por exemplo, é, essa do ano passado, né? É aqui. Como o crime organizado tem explorado benefícios concedidos a igrejas para operar seus negócios ilegais, né? Aí uma investigação, né, realizada que descobriu que amparado nas leis de liberdade de culto, algumas igrejas e líderes religiosos nas Américas abusam da confiança de seus fiéis e cometem crimes como lavagem de dinheiro e fraude. E como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você vai abrir uma igreja aqui, deixa eu ver, lá, na, lá no complexo mesmo, lá em Parada de Lucas, né? Aí, primeira coisa, você tem que ter, digamos que, meio que uma autorização para abrir essa igreja ali do poder local. Vamos, vamos botar que você conseguiu, né? Aí tá, você abriu essa igreja. Aí, o que que acontece? O pessoal tá lá contribuindo para você. Só que não é um valor considerável né? E aí o que, que acontece? Vem um empresário E chega para você e fala o seguinte Olha só, é, vamos fazer o seguinte Quanto você tá arrecadando bruto aí? Por mês Ah, bruto por mês Eu arrecado algum, em um mês, um mês bom eu arrecado 5 mil E num mês ruim eu arrecado 2 mil Ah tá, entendi Vamos fazer o seguinte, cara é, Eu te dou 10 mil por mês e... mas é o seguinte, você deixa a contabilidade comigo ah, legal, legal, você faz o que você quiser com esses 10 mil, você promove retiro compra ônibus da igreja reforma a igreja quantas vezes você quiser, bota porcelanato bota ar-condicionado né? Bota... melhora a, a equipe de som do ministério de música mas a contabilidade é por nossa conta tá bom, legal e aí o cara né? tá ali tranquilão com a sua estabilidade, ganhando 10 mil por mês e, e forte na, ali na, na igreja dele. Então já se formou ali um feudo. E, e essa ideia vai é, disseminando, vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí nós temos o que nós, nós temos hoje. Né? Vá diversas igrejas né, nas periferias, algumas envolvidas com lavagem de dinheiro, outras não, outras em processo de entrar e outras... Igrejas até justas, igrejas boas, igrejas que que fazem realmente serviço cristão.
1: Então assim é uma pergunta que eu que eu ia fazer, cara. É, assim esses pastores do dessas igrejas dentro de favelas, como é como como eles são escolhidos no caso? Aí eu não sei nem se você sabe responder. Mas assim...
0: Sei, eu pesquisei isso aí porque eu Ótimo. fiquei muito curioso o pra saber pode... como é que era o... Eu fiquei muito curioso, porque assim, quando eu tava pesquisando sobre Complexo de Israel, eu queria entender como que essas igrejas de periferia se criavam. Porque elas não são... Não foi o Complexo de Israel quem as inventou, não foi, entendeu? O Complexo de Israel só usa ali a, a, a fachada ali da parada, só usa os símbolos né? e, e, usa, e essa vibe né, da periferia que é ser evangélico, entendeu? Se você vai para uma periferia ser... Né? A cada beco não, ali você encontra uma igreja. Com certeza. Né? Com certeza. Então o, você perguntou sobre como é a escolha desses pastores. Vamos lá.
1: Isso, você pode ser um cara de fora? Como é que é? Conta aí.
0: Tem igreja de tudo quanto é tipo. Se tem igreja de tudo quanto é tipo, tem pastor de tudo quanto é tipo. Tem pastor formado, não formado, indicado e não indicado. Vamos lá, o primeiro tipo que, eu, que, que me, me passaram, as pessoas, eu, as pessoas que moram nessas comunidades e me informaram. Vamos lá, você tem o caso da Assembleia de Deus. O cara era pastor de uma Assembleia de uma igreja grande, e aí ele saiu dessa igreja e formou a dele. Então esse cara é, formou a igreja dele na, na periferia. Tem também a outra situação, que é a tal da congregação, as células, os núcleos, né? Que é assim. Tem uma igreja grande no asfalto, na, na, sei lá, na Penha. E essa igreja grande da Penha, o que, que ela faz? Ela implanta núcleos, congregações, células nas periferias. E essa, essa sede que fica na Penha indica quem serão os pastores que irão atuar nessas igrejas periféricas, entendeu? E, e, rola, e rola um rodízio. Assim, geralmente eles ficam dois anos e aí troca, né? E, e aí troca por diversos motivos. Troca porque tem que trocar, troca porque o cara não tava indo bem, troca porque rolou algum escândalo e... Tem, tem diversos motivos, tem motivos bons e motivos ruins, mas exi, é, existe toda essa capilaridade aí então as razões são diversas é, mas o que eu vi foi isso é o cara que saiu da igreja grande e criou a dele e o cara que foi é, enviado, indicado pela igreja grande para formar um núcleo ali e aí o dízimo dessas pessoas da periferia tem que ser levado pra sede Entendeu? Então você acha que tipo assim o, o no, aquela igreja, o dinheiro daquela o dinheiro daquelas pessoas ali tá indo para a igrejinha ali? Não tá? Alguma parte tá, outra parte tá indo para sede, entendeu? Então é um sistema muito bem elaborado.
1: Entendi, entendi. É comentando já o seu material sobre o que você falou assim, sobre essa questão do... vou meter essa questão dos bandidos cristãos, né, assim, é, você, é, eu lembro que você comentou, até os bandidos, tem até bandidos cristãos e tal, aí esse é o ponto que eu queria tocar, assim, eu vejo, é, entendo o que você falou, mas vejo até de outra forma, eu, é, não só você, como eu já vi muita gente falando, ainda mais com essa explosão, né, do Complexo de Jael, é, e também eu lembro que o Fernandinho, falecido Fernando Gabiru, né, lá do Dendê, é, da ilha, eu lembro que também ele fazia coisas parecidas com o peixão. Com certeza o, be, o peixão bebeu dessa fonte, porque o Gabiru era mais velho que ele e tal, bebeu dessa mesma fonte. Ele expulsava né, as pessoas é, praticantes de, de religiões de matriz africana. É, batia e tal. Tem até um áudio, um vídeo, né? Na, aí na internet que eu lembro que o cara falou, o cara, o bandido, né? Chega e fala assim pro pai de santo: É, o patrão já falou que eu não quero macumba aqui, irmão. Se botar de novo, é, a gente vai passar, vai, vai dar tiro, vai fazer não sei o quê. Então, assim, é, o, eu acredito que o normal seja o bandido ser cristão, porque. É, a, a população brasileira, né, cara? É, adotou o cr cristianismo, né? Assim, Sim, adotou, esse assim, cara é, é uma Esse nação... cara tem
0: mãe e tem avó, entendeu? A exato, mãe dele vai pra igreja, exato. a avó dele vai pra igreja, exato. então ele cresceu ouvindo louvor, ele cresceu indo pra igreja no domingo, então é totalmente normal ele ter uma pistola e ir pra igreja, é totalmente normal, entendeu? Não tem nada de absurdo nisso aí, é pode ter pra sociedade é, urbana. É, da classe média do asfalto, mas pra, pra aquela cultura local, não. E pra mim também não, entendeu? Porque Exato. eu já, já entendo Exato. como é que eu esquema.
1: É, esse é meu ponto. Assim, eu acho que diferente seria se o bandido não fosse cristão. Se, é, se o bandido é, se... Auto, é, proclamasse ateu, assim, chegasse, não, meu irmão, aqui na minha favela, todo mundo, ninguém acredita em Deus, ninguém, isso que é, normalmente o, o, o pobre, né, vamos dizer assim, o pobre, periférico, nós, né, no geral, a gente se apega, você falou bem, fez uma ótima explanação, a gente se apega a uma religião, a um rito, então o normal, é, a galera tem que entender isso, o normal é o bandido ser cristão, é o bandido louvar a Deus, tem diversas proibidões, quem já foi alguma vez em baile de favela, principalmente, é, ali no Complexo da Maré, ou de, em outros também, né? Mas assim que tô falando que eu tenho noção. É, o pastor pedia pra parar o culto, de não sei se era pastor, né? Um representante da igreja pedia pra parar o baile pra fazer tipo um Sim. mini culto ali, né?
0: O... Aí a galera, o DJ, é. chegava
1: e falava: não, não, agora é o momento do, do, do pastor, sei lá, do, do irmão aqui, é. ele vai falar. O baile da natureza, gaiola, é, pô. O baile é da gaiola,
0: Uaraba. tão famoso. Aí, ó. É, antes de começar, era culto. Tinha o um culto lá. Tinha até exorcismo, pessoas que se convertiam no, no baile, né? O cara ia pro baile e aí ele, ele <risos> é. desistia de ir pro baile e se convertia ali pra igreja. Vocês falam direto <risos> aí, ó,
2: fé em Deus, fé em Deus, não
0: sei o quê, antes de começar qualquer música. Com certeza. E tipo assim, e aí se você for analisar a fundo, que eu sempre, quando vejo essas coisas, eu gosto de, eu gosto de entender como é que é o funcionamento ali, né? E aí você vê que tem um esquema, entendeu? O, o pastor o representante ele não tá ali ele não chegou ali na, na hora e falou no ouvidinho do DJ oi eu posso fazer um aviso não, teve todo um trâmite, teve, um teve toda uma um negociação, um desenrolação, um, um... Não, arrego, arrego, cara. Arrego é tipo assim, eu te dou 5 mil pra poder falar. Não, é muito mais complexo que isso, cara. Entendeu? O caso, o caso é, do, é complexo, o caso do pastor, pastor Dadude, assim... Assembleia de Deus dos Últimos Dias, pastor Marco, Marcio, mas sei lá, aquele que foi acusado de... de é, foi Uma acusado de, de estupro, sei lá. Pastor
1: Marcos, Pastor Marcos, então, São João, São ele, João
0: de ele tinha convênio com o tráfico. Ele não, não, não tinha arrego, era convênio, entendeu? As, pe o, as bandidão, pessoas que ainda, iam né? morrer, sei lá, no. no, no o, o cara, o X9, que ia morrer queimado, ia morrer, sei lá, no, no tráfico, e, era encaminhado pra ele. Pra ele fazer aquele, aquela, aquela pirotecnia de, de conversão, de salvei o cara da morte. Mas em, em contrapartida, esse cara esse cara que foi salvo, ele se tornava um soldadinho do, do pastor. Ele tava condenado agora a ser um, um soldadinho do pastor. Entendeu? Ele saía de um de uma de uma escravidão para outra, entendeu? E esse pastor, ele tem entrada na, na no baile, né? Ele faz ele faz exorcismo no baile e tem entrada na prisão. Tinha, tinha, sei lá se tem tem entrada na prisão.
1: Isso. Tinha, tinha, não sei se Olha, ele, tá se ele Olha, aí aí é
0: outro lance também. Se ele tá que... preso ou não, eu não sei. Eu acho que ele está solto, porque na época o desembargador soltou ele. Só que tem outro lance o prefeito de, de algum lugar da Baixada, eu não sei se é Roxo ou São João, é o entendeu? E o é dele.
1: É verdade. Vários hits.
0: é vai, dele? Várias e gente, quem não igreja. é da igreja? O eu... é dele entendeu? Se converteu a igreja dele, né? Então você vê aí como é que as coisas funcionam. Então o cara pode não estar, não, não estar preso, pode ter a imagem queimada, mas olha quem é o prefeito da, ali do lugar da baixada, entendeu? Então tá tudo conectado, tá tudo conectado. E aí aquele lance, se o prefeito... o cara tem um Estado a favor, então ele vai fortalecer ali algumas coisas, né? Então... Tá tudo relacionado, não é só um arrego, não um simples arrego. É todo um sistema.
1: Total, mano. Total, total. É basicamente isso, cara. Sobre os neopentencostais também, você falou uma coisa super interessante. E assim, é... agora entrando um pouco na política... Eu vejo que a esquerda tem um problema absurdo, assim, de conseguir dialogar com essas pessoas, entrar dentro das favelas para conversar com essas pessoas. É, ao invés disso, é sempre um ataque direto de, pô, você é alienado, você é burro, e por isso que não consegue ganhar nada aqui no Rio, no Rio de Janeiro, assim, digo, como a é, questão do município, né? Município-estado, né? O, o próprio Witz era do partido, é, é ainda, sei lá, é social-cristão, algo do tipo, né? então assim a falta de diálogo né, com essas pessoas fica bem nítida quando você é do Rio de Janeiro é, era isso que eu queria comentar
2: sobre o,
0: o é, Cléiton
2: é o seguinte você fez um momento palestrinha aí cara muito bem feito dando um, uma contextualização sobre o período histórico de Constantino até os dias de hoje e dando prosseguimento a esse momento palestrinha também lembrar da Reforma Protestante né cara de Martinho Lutero que talvez a principal crítica de Martinho Lutero, quando ainda pertencia ao catolicismo, ele começou a criticar as pessoas pela venda de indulgências. E para quem não lembra, a indulgência é uma carta onde a pessoa recebia, e a partir dessa carta ela não tinha mais pecado nenhum, ou seja, ela não iria nem para o purgatório, ia para o céu direto. Então a igreja católica vendia essas cartas aos montes, e Martinho Lutero começou a criticar a Perguntar se isso realmente era certo Se pessoas que estavam cometendo Ações que não eram de acordo Com aquilo que a igreja católica pregava Se através da compra De uma carta de indulgência Se ela realmente iria para o céu E a partir desses questionamentos Ele não ficou satisfeito com as respostas E fez um protesto né, Para reformar o catolicismo por isso que ficou conhecido como reforma protestante então as pessoas que não são católicas são denominadas de protestantes e dentro do protestantismo existem várias vertentes como eu comecei a falar lá no início da introdução são várias igrejas e no meu ponto de vista é, tava até conversando isso com o João Bernardo, um amigo nosso em comum, que vocês conhecem também, né? Sobre como que o cristianismo como um todo, tanto o catolicismo como o protestantismo, ele se baseia muito no medo, né? É, medo de pecar, porque se você pecar, você vai para o inferno. Então, se você transar antes do casamento, isso é pecado. Se você separar, é pecado. Se você se relacionar com alguém do mesmo sexo, também é pecado. Então, acaba que a partir do medo as pessoas vão deixando de fazer as coisas, não muito pelo respeito como um todo. Mas sim através do medo, então a igreja sabendo que já conseguiu instaurar o um medo Ela acaba se fazendo em cima disso E por que eu estou falando em igrejas? Porque a gente está falando aqui de igrejas em favelas Que nos remete também a essa forma que os traficantes estão fazendo Além desse medo de igreja, também tem o medo pela arma Porque eles ameaçam as pessoas tanto que vão para o inferno, quanto também pelo poder bélico Então essa ameaça pelo medo ela é muito eficaz é você de ameaçar e comprovar que se você não seguir tal caminho, o seu juízo final pode ser bem trágico. E aí também volta naquela teoria da prosperidade, né? Que, se eu não me engano, é a Igreja Universal, né, Petit? Que, que faz muito isso também. Também, também. Também, né? Que levam pessoas ao púlpito lá na frente, dizendo que... É, eram da vida errada hoje em dia estão aqui, faz a pessoa andar a pessoa que era muda passa a falar o cara era cego, passa a enxergar e se a pessoa não fizer isso né, não fizer contribuições não acreditar ela não vai ser beneficiada com as graças de Deus então assim, são assuntos bem complexos né? o assunto é complexo de Israel mas é um assunto muito complexo mas que eu realmente eu consigo enxergar que através do medo as pessoas frequentam algumas igrejas e através do medo que o peixão, e assim como outros bandidos também que falam que são religiosos, eles acabam instaurando essa religiosidade nos bandidos que ele coordena e nas pessoas também que acabam acreditando nele.
0: Isso aí. É, cara, esse lance aí do, do medo eu concordo totalmente com você, é isso aí mesmo. E... E eu acho assim, esse lance do medo Eu vejo muito através do símbolo né? Tipo assim é, Onde tem o símbolo Da, de, do, da estrela de Davi o, a, o cara já Fica ligado, caralho Complexo de Israel, Sim, caraca cara. Complexo é aí, de Israel, é caraca Área do complexo de Israel Ai meu Deus, bandeirinha de Israel Ai meu Deus, entendeu? Então eu, eu, eu concordo Com você e esse lance de Israel é tão forte, é tão forte que assim é, as pessoas aqui no, no, no subúrbio, né, e outros lugares também, elas se consideram é, é, descendentes de, de, de Davi, entendeu? Elas elas botam no carro a bandeira de Israel, entendeu? Elas entendeu, Torcem para para Israel, é, apoia é, Bolsonaro por causa de Israel né? Aí vice-versa, né? Então, esse lance de Israel é muito, muito pesado, é muito forte, né? E aí eu lembro que, que quando eu, eu ficava, eu fiquei fascinado com isso, e porque eu vi assim, tipo assim, muita gente negra, né? Achando que era descendente de Davi e tal. Eu, Pô, cara, como é que pode um bagulho desse, sei o quê. E aí eu fui pesquisar, né? Aí eu fui pesquisar. E aí tinham as tribos, né? As tribos de Israel, né? E, e aí eu vi que tinha uma, que até que era a tribo de Dan, né? Que eram os descendentes do. os descendentes do filho daquela, mo... daquela mulher que casou. Que... que. Ai, gente! Aquela mulher que casou com. casou com o filho de Davi, Salomão, a rainha de Sabá esqueci o nome dela mas aí Salomão teve um filho com, com a rainha de Sabá né, e esse filho ele era ali da área da Etiópia, né então tipo assim, existe uma linhagem né? da, da, de Davi africana né? na Etiópia né? e aí depois de um tempo foi mais ou menos, deixa eu ver aqui o ano é, foi acho que em 1991 deixa eu ver aqui o ano exato é, 1908 tá aqui em 1908 os rabinos de Israel é, re reconheceram os judeus etíopes como descendentes de Davi né e aí sendo descendente de Davi o que que eles têm direito eles têm direito a, a irem para Israel e aí em 1991, né, o governo de Israel é, enviou vários aviões para a Etiópia, né, para esses negros judeus serem migrados, né. E aí foram 14 mil, os 14 mil etíopes indo lá para para Israel. E hoje, em 2015, agora, 2015 teve teve problema, porque esses judeus negros foram para lá e hoje eles sofrem racismo. Né, por serem negros E, tal, e sofrem vários abusos aqui, tipo, E aí tem vídeos Tipo, é, tipo o caso George, George, Floyd, George Floyd né eu
1: peguei essa visão aí Que você falou, Peti, através de um filme cara um filme interessante que, que conta essa história Dos Qual? judeus etíopes Esqueci o nome agora, vou, vou pesquisar aqui ah. Mas eu vi há pouco tempo no Telecine Pouco tempo não, é, tem alguns anos
0: é E aí, tipo assim essa, Esses judeus negros é, eles estão lá na Etiópia há, vários, há milhares de anos, né? Então, tipo assim, teve a escravidão, né? E acredita-se que alguns desses judeus etíopes foram escravizados também. E foram para a América, né? Então, existe a chance de talvez nós sermos realmente descendentes de, de, de Davi. E, ou seja, existe a chance de realmente esse pessoal... Né, que aí da, 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 da tribo de Israel, do Antigo Testamento, tá tudo certo, é descendente mesmo, entendeu?
2: Olha só, <risos> se você não se lembra, Mr. Catra era judeu,
1: tá?
0: Lembra? Verdade, verdade. Só que aí ele... Usava, usava as trilhas verdade. de Davi e
1: tudo.
3: É, é mais vermelho
1: que... o nome do filme, mano. É até com o ah, um cara tá. que faz o Capitão América, o branco, ele é o protagonista, e o negro, que eu, pô, não sei... Filme que, que ele, um filme conhecido dele Mas ele é famoso também Deixa eu, Depois eu vou ver o nome dele aqui ele É mais uhum. vermelho o nome, tem na Netflix, eu pelo menos tinha
0: Então o pessoal não tá viajando Tanto assim não, eu achava que tava viajando Mas não tá, entendeu Tem Tem, não, tem coisa aí, entendeu Então, e assim, é aquele lance né Mas eu concordo com o Cleiton. O lance do medo é realmente Define muitas coisas tá? é, Cleiton o que, que você trouxe aí De material?
2: É, depois da, das falas de vocês, aí principalmente a do Petit, né, a minha contribuição hoje vai ser bem sucinta O que eu queria e vou dividir com vocês é que eu não fico, sinceramente, eu não fico espantado Em ver pessoas louvando o nome de Deus usando armas para conquistar aquilo que elas querem conquistar é, Para quem minimamente acompanha o cenário político atual vai facilmente relacionar esses bandidos que estão nas favelas com as pessoas de bem que usam também o nome de Deus em prol da família Que veneram candidatos aí também Que apoiam o uso de arma, né E um símbolo que ficou muito famoso Nas eleições de 2018 Foi aquele que a galera faz é, é, é um, Como se fosse uma arminha com a mão né? E pastores, cara, religiosos No púlpito Pedindo pra votar Nesses representantes políticos Então... É, hoje em dia a gente tem na presidência Essa pessoa que foi eleita E ele está sendo um dos corresponsáveis Pelas mais de 2 mil mortes Por dia Em relação ao Covid-19 E ele foi eleito à base de que? De uma bancada evangélica fortíssima De quase todas as denominações Muitas pessoas que apoiaram Esse ser Hoje em dia já se afastaram Porque viram que a imagem não está da forma Como eles esperavam e por isso que eu não fico espantado A diferença é que talvez cause espanto É porque essas pessoas não têm um terno Não estão em Brasília Fazendo discursos no plenário Essas pessoas estão no meio de favelas No meio de comunidades Em áreas pobres Mas para mim a diferença é praticamente zero De alguém que está segurando uma arma na favela Falando o nome de Deus para alguém que está lá em Brasília Com a Bíblia debaixo do braço Falando também o nome de Deus E sendo a favor de mortes de pessoas pobres a gente teve agora um exemplo vocês acompanharam é, o, o símbolo da vacinação que é para atrair crianças eles conseguiram botar os gottinho com uma arma meu irmão os caras conseguiram fazer isso cara então esse cenário político atual que nós temos ele corrobora para que bandidos também façam uso do nome de Deus em vão então isso realmente não é algo que me assusta, e para concluir aqui a minha fala, essa perseguição às igrejas de matriz africana, ela, isso aqui não vende agora. Eu vou ler um, um trecho aqui do livro O Quilombismo, do Abdir do Nascimento. Aqui, ó. Devemos ter sempre em mente que desde o nascimento da colônia, no caso Brasil Colônia, é, considerava-se as religiões de matriz africana como práticas ilegais e elas se tornaram cultos subterrâneos misteriosos, secretos. Há uma infinidade de testemunhos e exemplos documentando a história de perseguição implacável movida contra as religiões africanas. Já no século passado, cientistas e pesquisadores rotulavam o candomblé e outras religiões vindas da África de magia negra, superstição, animismo, fetichismo e outros ismos igualmente pejorativos. Um outro ponto também que ressalta aqui nesse livro é que no ano de 1976, galera. Em 76, século passado, o governador da Bahia, Roberto Figueira, ele suprimiu o registro policial exigido dos templos afro-brasileiros. Por quê? Até aquela época, para fazer algum tipo de culto religioso de matriz africana, do, do, da Ubanda. Do candomblé A pessoa tinha que fazer um registro Na polícia E também pagar uma taxa Logo em Salvador Onde o Petit já falou né, no episódio De músicas dos anos 90 Que é a meca né, Aqui do Brasil de pessoas pretas Lá as pessoas tinham que ir na polícia Registrar que ia ter um culto E pagar uma taxa E quando era feito culto protestante Culto católico isso não era feito. né? Nenhum tipo de registro na polícia, muito menos nenhuma taxa. Então a partir de 76 que impediram. Então essa perseguição à religião de matriz africana não é algo novo, infelizmente. Não é algo que o vislumbre, aí, que vai acabar em pouco tempo, mas eu espero que acabe. Então o que os políticos já fizeram em forma de lei e o que esses bandidos agora também fazem... Bandidos que eu falo é tanto dentro das favelas quanto fora também. Porque tem muitas pessoas que rechaçam ainda, em século XXI, religião de matriz africana. Então, para essas pessoas aí, eu desejo... Não posso falar muito bem o que eu desejo, não, né? Mas eu desejo muita paz no coração.
0: Caraca. É... Só um, um, uma correção aqui. Eu falei o vaguinho achando que era o vaguinho cantor. Mas não é, não. Tá? É, o, é outro vaguinho. Só que assim, dá no mesmo porque esse vaguinho prefeito de, de Belfort Roxo, ele também é, é da, da igreja, entendeu? Então ainda tá de pé aquela, aquela conjectura que eu fiz ali. Só não tá relacionado à DUDE, né, mas tá relacionado, por exemplo, à, à Nova Vida, que também é bem atuante aí na, na, nas paradas aí. E, e aí, outra coisa também interessante é que, além da, das igrejas, tem também a atuação das igrejas, né? Por exemplo, o PRTB, né? Que é um partido político né? que a galera tá ligada aí a quem pertence, né? É, agora, com relação às questões que o, que o Cleiton falou. É, cara, isso aí é isso mesmo que você falou. Inclusive, teve até uma... Eu, não sei, eu acho que foi ano passado, né? Que teve o resgate do atabaque. Deixa eu até ver aqui correndo aqui. Teve o resgate do Atabaque que foi para o museu, né? Porque na época da ditadura a polícia, a polícia apreendeu esse atabaque. né? E aí, só agora que conseguiram é, autorização para pegar de novo esse atabaque e outros objetos, é, objetos litúrgicos, né, digamos assim, né, que conseguiram pegar e levar para o museu. Né. Então, o que o Cleito falou aí é, é isso aí mesmo. Né. E esse racismo religioso ele é, é, é vigente, não só no, no crime, mas também no Sim, cidadão. Né? Sem dúvida. Vários termos, que a gente usa, vários termos que a gente usa, várias formas de pensar que a gente tem, que são totalmente racistas religiosas. Né? É, Vira e mexe tem uma polêmica aí é, referente a racismo religioso. Vira e mexe tem alguém falando alguma besteira. Referente ao racismo religioso é, Eu, eu então, tinha separado aqui
2: também um trecho de uma nota Que o Babalaú Evanir dos Santos Ele fez em uma das diversas vezes que Templos foram saqueados, foram destruídos Abre aspas A intolerância religiosa provoca danos irreversíveis É preciso agir com rigor e combater não é de hoje que as religiões de matriz africana são vilipendiadas e mais um desrespeito aconteceu dessa vez direcionada à fé católica minha total solidariedade aos praticantes, como sacerdote lamento esse menosprezo ao credo que as autoridades tomem providências o quanto antes Fecha aspas. então você vê que o Babalaor Ivânia dos Santos ele também se sente destruído por dentro quando instituições religiosas também são atacadas, mesmo que não seja um terreiro, né, aonde tem práticas de ubanda ou candomblé, nesse caso aqui foi uma igreja católica, mas mesmo assim essa intolerância religiosa ela é muito prejudicial. E como ele falou, causa danos irreversíveis.
0: É, ele, inclusive ele foi entrevistado já pelo Tabloide Negro, né? É, ele falou exatamente isso aí que você falou. Ele falou que é crime, né? Que, que... Isso, isso que, tá, que o pessoal faz, assim, de boa, é crime, entendeu? Então, só que as pessoas não veem como crime, as pessoas veem como, pô, o mal vacilo. Uhum.
1: É tipo é... isso, é o lance da brincadeira também, é. racismo, né? É ai, brincadeira, piada, né?
0: E aí, o, o lance que eu falei do, do, da, do Atabaque, né, aqui é entra a Primeira República e era Vargas, né? É... Tá, crime aqui Os objetos foram parar no Museu da Polícia Civil do Rio Onde compunham uma coleção pejorativamente batizada de Magia Negra E lá ficaram quase 100 anos esquecidos entendeu E aí em 20 de novembro de 2020 Que conseguiram resgatar esses objetos sagrados Que estavam presos, né? E aí tava lá o, o Ivani dos Santos Tava todo mundo lá Celebrando aí esse, esse O pessoal da Casa do Perdão também A Mãe Flávia né? Então é, é isso aí, cara É exatamente o que você falou Cláudio, tem algo a dizer? É,
1: é então Tenho sim é, Sobre essa questão do racismo religioso Como a, o Petit já até Falou um pouco sobre o que eu, que eu Ia falar, porque assim o crime, ele vamos dizer, é um submundo, né? O submundo, ele reflete o que acontece no mundo. Então, assim, eu, eu discordo um pouco dessa questão de falar que, ah, um cara armado que louva a Deus ou algo do tipo. Eu não, não consigo ir por esse lado porque o bandido, o criminoso... Ele é igual, igual assim, em parte, né? Questão de certo tipo de pensamento. É igual a mim, igual a você, igual ao Cleito, igual ao Petit. Então, assim, é, ele não consegue distanciar uma coisa da outra. Por exemplo, eu sou um assassino, mas eu também posso é, amar Jesus Cristo. É, Amar a Deus e por aí vai, entendeu? Eu, eu não consigo separar esse tipo de coisa, porque no entendimento dele, ele não consegue. Então, assim, é, esse mito de que o cristão, o cara que é da igreja, ele ah, tem que ser honesto, ah, ele é legal, ah, ele não pode, sei lá, dar um suco numa criança. Não, muito pelo contrário, ele vai fazer isso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente também acaba enfatizando e dando crédito para um pensamento que... Hoje em dia eu acho que eu creio que não que não cabe. É esse ponto da sociedade de, ah, não, porque o complexo de Israel, como é que pode bandidos cristãos? Não, como eu disse na outra fala, é o normal é o bandido ser cristão, tá ligado? Esse é o ponto. A gente, às vezes, acaba colocando como... Ah, o cara tem que seguir... Ah, porque ele acredita em Deus, ele tem que seguir tudo que tá na Bíblia. Aí tem a galera que recrimina aquele cara por seguir tudo que tá na Bíblia. Aí não, ele é burro, alienado, porque ele segue tudo que tá na Bíblia. Aí tem outro que não segue, mas é cristão. Ah, ele é burro, alienado, maluco, bandido e matador. Tá ligado? A gente também, às vezes, acaba... Colocando. Mas,
2: Cláudio, quem é que segue tudo que tá na Bíblia? Ninguém faz perfeito, isso.
1: Perfeito, perfeito. É isso que eu tô falando. Então a gente não.
2: Cada um é. Cada um cria a sua religião individual. Perfeito. Algumas Agora você pessoas falou tudo. pegam trechos. É, algumas pessoas pegam trechos. Não, porque eu vou me pautar aqui porque aqui eu consigo fazer. Isso, isso que tá ali, não, não, mas aí tá tranquilo. É um pecadinho que eu posso cometer. A
1: questão do medo então... também, que você falou, ah, não, porque isso é pecado, é. ah não, isso. É, o, o nosso limite, a nossa régua moral, pode ir até o, um ponto. O do, do traficante, o do bandido vai até outro ponto, entendeu? O cara, o cara, é cara acha, o cara é acha tranquilo matar o, o, outra pessoa, mas não acha tranquilo estuprar, por exemplo. É, tem, Olha só, tem, tem, tem pra esses... quem é
2: católico. Pra quem é católico, é,
1: você não pode utilizar de métodos
2: contraceptivos. Você não pode usar camisinha, você não pode usar pílula anticoncepcional Mas você faz o uso, é pecado Você não pode se separar e continuar comungando, mas você faz isso Você não pode transar antes do casamento, mas você continua comungando Então são tipos de pecados graves Mas que de alguma forma passa-se a mão na cabeça ali, entende que não é bem assim então, Foi o que você falou, Cláudia, a regra moral de algumas pessoas tá nesse ponto a regra moral de outras pessoas tá em matar Exato. tá em traficar Exato. tá em carbonizar corpos invadir favelas matar inocente então a gente interpretando a Bíblia de forma aleatória
1: dá inúmeros entendimentos muitos errados muitos errados sim exatamente tem o ponto também de é, aí pela minha parte assim de colocar a Bíblia como um livro que você tem que se pautar. Também tem isso. Muitas pessoas... É isso que eu, tô querendo, eu enfatizei no início. A gente não pode endossar esse discurso porque tem pessoas que não acreditam na Bíblia, não acreditam em religião alguma, e por aí vai, entendeu? Esse assim, é um ponto que eu acho que... É... Quando a gente reafirma esse tipo de coisa, a gente está endossando o discurso de uma galera que às vezes não consegue olhar para todos os lados, que também está tranquilo. Não tem problema. Como eu disse, é, é um problema, esse é um problema que eu direciono uma crítica à esquerda, porque não consegue abrir os olhos e entender como certas pessoas têm aquilo como fé, têm aquilo como verdade, e isso é totalmente normal e tranquilo. Sobre a questão do, do racismo religioso, também é um outro ponto. É, há anos atrás o normal era, era que o bandido era o bandido né? ser pra, também praticante de religiões de matriz africana. É, quem viu Cidade de Deus acompanhou o Zé Pequeno, ele era praticante, tá ligado? Então assim, era algo normal, só que isso se inverteu com o tempo e o protestantismo tomou conta das favelas do Rio de Janeiro, de outros lugares, de outras cidades, de outros estados. Então, assim, é o é um, um ponto que eu queria tocar. A gente saiu um pouco fora da caixa aqui. De, de parar de colocar o cara como, ah não, o cara é criminoso, como pode? O Complexo de Israel ele só é, externalizou isso, agora tá passando no Jornal Direto, é, eu acho até fora do Brasil, é alguma, alguma eu tenho que procurar aqui, uma mídia internacional soltou uma matéria sobre, porque realmente o que o cara fez aqui na nossa área, que o Complexo de Israel é bem próximo, onde eu e o Petit moramos, e o Clayton já morou também, Jardim América, e o que o cara fez aqui foi uma doideira, irmão. o Gabiru faz isso, Fazia, né? Que já morreu há muito tempo. E assim, só saía parte, é, aquela parte que ele expulsava o, os, os representantes de religiões matriz africanas da, da comunidade. Só só passava essa parte. O peixão aqui, não, meu irmão. O maluco, a doideira que ele fez aqui, o símbolo, caramba, ele conseguiu também puxar a atenção para cá. Não sei se vai durar muito tempo, não sei como vai ser. Eu lembro um cara que fez isso também e, e acabou sendo pego. Foi o Playboy, da Pedreira. O cara eu acho que era de outra facção, depois mudou. Ele puxou, ele chamou, né? Muita atenção. Os Holofost estavam em cima dele, ele não durou muito tempo. Acho que deu até uma entrevista pro cara da Froreg então a gente tá aqui acompanhando os próximos capítulos, ver como vai ser a vida desses moradores, como, é, como daqui pra frente, né? Quais serão cara, os próximos é... passos? Uma coisa
0: assim, pra ajudar aí no raciocínio do Cláudio Eu, quando tava pesquisando. Eu, como eu falei pra vocês antes, eu, eu ia ao Twitter, né, por quê? Essas pessoas são como nós, né, tem conta no Twitter, né, e aí eu comecei a procurar os perfis dessas pessoas, encontrei, entendeu, eu encontrei o... aqueles que eram procurados, no, no... apareciam lá no, no RJTV, lá, ah, esse aqui é o dono da alta, esse aqui não sei o quê, né, Tá lá o Twitter do cara, tá lá o cara tirando fotinha com a filha de um lado, numa, a filha numa foto, na outra foto tá ele com um fuzil fuzil, entendeu? E aí, qual é o lance? Eles estão em guerra, tá? Eles estão em guerra. E eles não podem vacilar, senão eles morrem. Né? Na guerra é assim, você mata pra não morrer. É... E aí... As pessoas julgam isso, né? Ah, pô, os caras não têm não tem freio, os caras matam, não sei o quê. Tá. É que o Brasil, né, não, 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 não costuma ter esse grande envolvimento externo, né? Mas tem países aí que tem uma grande atuação do exército, né? E quem é que faz parte desse exército? São os traficantes? Não. Quem faz parte desse exército são os militares ali, pessoas com família, pessoas da igreja, pessoas, né, é, crentes, pessoas cristãs, pessoas de bem, pessoas boas. Essas pessoas fazem parte do exército, essas pessoas compõem o exército e vão pra guerra e vai trocar tiro do mesmo jeito que estão trocando tiro no complexo de Israel, na, na guerra do tráfico. E aqui no Brasil... É, a gente não, não participa de guerra externa, mas tem também as guerras internas, né? E mesmo esquema: a polícia que mais morre é a polícia que mais mata, né? E aí a gente teve o caso aí do, do, do caveirão que caiu aí na, na casa aí do morador, né? Mas temos vários outros casos do caveirão que saiu matando, né? E quem eram essas pessoas que estavam matando? Cristãos, pessoas que vão pra igreja, pessoas que têm seus valores, né? pessoas de bem. Né? Matou, matou lá Fez a mesma coisa Que o cara lá do complexo de Israel tá fazendo né? E outra coisa Que eu acho interessante também Interessante que eu falo, não tô falando de legal Não, tô falando de interessante a nível de estudo Nível de conhecimento, de cultura De análise da sociedade né? é... O pessoal que fica de plantão né? O cara que fica Tomando conta ali na guarita para ver se alguém vai invadir ou não esse cara, ele tá com medo de morrer, porque ele tá ali na linha de frente, e a única coisa é que ele tem é uma pistola, ele não, ele não tá com um fuzil, ele tá com uma pistola que pode dar defeito, né, então ele tá com medo da polícia entrar, ou tá com medo de alguém invadir, né, porque aí ele vai ter que trocar tiro e eu vejo assim os tweets e as postagens dessas dessas pessoas eu conheci conheci assim é, conheci meninas que namoraram esses caras né e aí eles postavam coisas assim é, indo pro plantão que Deus me proteja né e faz o total sentido <risos> sim sim gente. no Twitter eu já vi também já de vi proteção entendeu ele, se, se ele precisa, ele pede. Exato. Boa, Esse é o boa, esquema boa. Do, 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 real. Do, do crédulo, do crente. Ele acredita num poder superior ao, à ciência, ao Sim. real. Ele acredita num milagre. Ele acredita que uma, com uma pistola ele vai conseguir trocar tiro com o um fuzil da polícia. Entendeu? Então, nada é mais justo do que ele ser um crente. Entendeu? Entendeu? Então, era essa a contribuição aí que eu queria dar.
1: Ótima comparação, Peti. Ótima,
0: ótima é, alusão, irmão. Deixa mano. eu ver mais o quê. vocês querem falar mais alguma coisa. Então,
1: é só o que eu falei sobre a questão de, da Bíblia. ser Assim, só porque... Eu não tô falando que alguma coisa é certa é, e outra é errada, tipo, ser cristão tá errado ou ser cristão tá certo, ser ateu ou ser agnóstico ou qualquer outra coisa, ah, tá certo ou tá errado, não. Só foi um comentário mesmo pra gente sair um pouco fora da, Tranquilo. da caixinha aí.
0: É isso, gente. Então, esse foi aí o nosso episódio. E, é, lembrando, nossas redes sociais estão identificadas como tabloide negro, você pode entrar em contato com a gente, recados, vocês têm algum recado para dar aí? Eu tenho um recado para dar pro nós tivemos aí uma perda né, que foi o Major Olímpio, né, um e bolsonarista é, e é, bolsonarista COVID. covid, morreu de covid é, Major Olímpio era o bolsonarista, né é, subiu aí graças ao bolsonarismo, defendia uma política genocida sem precisar de pandemia né? É, elogiou o pacote anticrime do, do ex-ministro Sérgio Moro né? e faleceu aí com complicações aí devido ao Covid. Tá? Que Deus o tenha. É, alguém, Clayton, quer dar mais algum recado aí? Tranquilo. Então, finalizamos aqui. Valeu, gente. Até mais aí. Tchau.
1: Valeu, galera. Valeu!